0: Storie Libere presenta. Buongiorno, bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, martedì 15 settembre 2021. Io sono Massimiliano Coccia e andiamo subito a vedere cosa eh, ci riservano i giornali in edicola questa mattina. Come abbiamo visto nella giornata di ieri, si è molto discusso intorno ai palesati rincari di eh, luce e gas, una stangata per le famiglie italiane del, eh, intorno ai 247 euro l'anno e oggi i giornali continuano ad approfondire questo tema ma eh, si concentrano nelle loro accezioni dei tagli alti di Corea della Sera in Repubblica sulle Green Pass per eh, lavorare il Corriere della Sera infatti apre con green pass per tutti al lavoro obbligo per statali e privati da metà ottobre eh, domani via al eh, decreto appunto il Corriere della Sera eh, nel taglio centrale invece si occupa anche di un altro argomento appunto che abbiamo trattato eh, nella giornata di ieri ovvero Uh, il caso di Patrick Zachi uh, con un articolo di Marta Serafini a pagina 16 uh, Zachi, che appunto uh, ieri ha avuto l'ennesima udienza a vuoto infatti uh, il tribunale ha deciso di riaggiornarsi al, 27, al 28 scusate, settembre quindi uh, ancora uh, 15 giorni di, eh, di carcere, ormai eh, abbiamo quasi ben superato i due anni e mezzo di carcerazione preventiva del giovane studente egiziano, accusato di, eh, inizialmente eh, di, di, di aver eh, criticato il governo al-Sisi, e adesso sembrerebbe che abbia in qualche modo il tribunale egiziano abbia trasformato e reso più sostenibile la sua accusa per un articolo contro, eh, a favore, anzi dei copti contro il governo, insomma, veramente eh, una vicenda quella di Zacchi che eh, speriamo a breve eh, si concluda anche perché uno schiaffo per lo stato di eh, diritto. Ma eh, sul Corriere della Sera di oggi eh, troviamo molteplici eh, spunti interessanti e in primo luogo c'è sempre nel taglio alto eh, centrale l'intervista di eh, Massimo Franco a Romano Prodi Romano Prodi che eh, ritorna un po' con una sorta di excursus eh, eh, personale su quello che fu, eh, furono quei giorni, quelle vicende che lo avrebbero eh, visto al Quirinale ormai sette anni fa e eh, Massimo Franco Inizia questa intervista scrivendo Romano Prodi dice al Corriere: il colle, il PT ci rimise di più e su Mattarella credo a quello che dice, io resterò a guardare. Su Mario Draghi, ancora Prodi, credo che l'incognita dei prossimi mesi riguardi molto Draghi, se sceglierà un grande potere limitato nel tempo o meno un potere ma grande autorità per molto un tempo molto più lungo. Su Sergio Mattarella, conoscendolo, se dice di non voler essere rieletto sarà così, credo a quello che dice. E su se stesso, non c'era bisogno del no di Berlusconi per farmi mancare i voti del 2013, con la bocciatura al Quirinale non ci sono problemi, non era cosa che facesse il capo dello Stato. Tutto qui... E appunto si ritorna, come dicevo, sulla polemica dei, dei franchi tiratori dei 120. Devo anche aggiungere che gli anni successivi sono stati tra i più felici della mia vita. e Nel voto uh, del 2022 starò a guardare assicura, proseguendo una vita strana, quella. Di di Prodi, scrive Massimo Franco, strana e fortunata, eh, fondatore dell'Olivo, ex premier, ex presidente della Commissione europea, ha deciso di raccontarla appunto insieme con Marco Ascioni in un libro libro sorprendente a tratti puntuto, edito da Solferino, che si intitola Proprio Strana vita la mia strana perché chiede Massimo Franco ma perché è stata dettata da tutti i fattori esterni risponde Prodi eh, non guidati direi anche fortunata la mia famiglia, un buon liceo, l'università cattolica a Milano con un mondo cattolico in fermento che era eh, all'avanguardia in Italia poi casualmente ministro dell'industria quando Pandolfi mi suggerì ad Andreotti poi la crisi dei partiti, l'esigenza di ricostruire il riformismo riunendo che era stato diviso dal muro di Berlino franco in calza è una casualità un po sospetta professor prodi nessun calcolo nessuna strategia ammetto eh, risponde eh, prodi che nella costruzione dell'ulivo una strategia c'è stata a quel gesto non sono stato spinto l'ho compiuto perché volevo interpretare un'esigenza diffusa che coglievo nel paese e quell'esigenza rimane anche se non si può più declinare come ulivo il riformismo deve trovare un'identità nuova dopo 35 anni di un liberismo che ha devastato i diritti sociali Franco ancora chiede ma il muro di Berlino divise anche i moderati e la sua caduta li ha riuniti eh, con grande forza Eh, certamente allora riunì Berlusconi creando il centrodestra ora non saprei io mi occupai del campo riformista il problema è che in quel campo c'erano riformisti speciali come Bertinotti che per la paura di vedersi erodere la base si tirarono indietro lei racconta che Lulivo si collegò con l'indignazione Popolare espressa dal PM Antonio Di Pietro col senno di poi un virtù o un peccato originale? Domanda Franco e, e Prodi risponde che era un'evoluzione obbligata in quel momento. Di Pietro era corrente con il mio disegno, certo. La sua meteora, il suo cambiamento sono stati più rapidi del previsto, e eh, torna poi sulla, eh, su, sulla sua collocazione possiamo dire. Eh, nel cosiddetto scacchiere atlantico, perché Franco domanda dopo essersi definito un cattolico adulto si definì anche un atlantista adulto, che significa? E Prodi ti risponde, significa che il nostro destino politico e militare è con gli USA ma che bisogna tenere conto degli interessi nazionali ed europei e dunque anche dialogare con la Cina E Franco dice, non offrirà pretesti a chi in alcune cancellerie occidentali la raffigura come un amico di Putin e della Cina dicano quello che voglio, ho insegnato negli Stati Uniti, prima che in Cina, in anni non sospetti e mai nessuno ha potuto vedere nella mia vita il minimo di incoerenza nei rapporti con l'America quando andai in Iran, in pieno embargo, si può pensare che non fossi, mi fossi consultato con la Casa Bianca parlare tre ore con Clinton so cos'è la storia, tutti sono in grado di parlare con San Francesco ma è più difficile parlare con il lupo e si dovrà fare così anche col governo afghano se vogliamo portare gli aiuti umanitari a chi ne ha bisogno e tirare fuori anche i nostri collaboratori il lupo è anche la Cina, domanda Franco, con la Cina occorre trovare un modo svivendi, non so se si troverà E poi appunto va un po' ancora nell'escursus della, come come abbiamo visto, del del 2013, questa intervista che trovate oggi eh, sul sul Corriere della Sera ed è anche un po' eh, significativo perché all'intervista di eh, Romano Prodi eh, risponde eh, Fausto Bertinotti eh, sul dubbio in un'intervista a cura di... eh, Rocco Vazzanna eh, e eh, dal titolo Il PD non è il Partito dei diritti civili, è solo un partito governista. E, eh, e Rocco Vazzanna scrive Presidente Bertinotti, Romano Prodi ha suggerito al PD di porre maggiore attenzione ai diritti sociali, lavoro, scuola, salute e revival perché l'affermazione dei diritti individuali avviene solo se esiste una rete sociale. La convince questa analisi? e Bertinotti risponde, quando i diritti sociali e civili vengono posti in alternativa si fa un danno a entrambi perché le stagioni in cui entrambi sono stati portati al successo li hanno visti uniti nelle lotte e nei movimenti gli anni 70 hanno visto la nascita dello statuto dei lavoratori, la legge sul divorzio, quella sull'aborto e l'abbattimento dei muri del manicomio, i diritti stavano insieme perché legati a un'idea di trasformazione della società una forza di cambiamento non divide una componente dall'altra eh, ma trova forza dall'insieme e mh, ancora poi eh, c'è una sorta di, eh, di, 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 di analisi anche eh, su quello appunto, sulla, sulla vita e sulla storia del, del partito eh, democratico eh, che dice quindi il PD è nato irriformabile o lo è diventato eh, credo che il PD sia nato in nome di una riforma mai compiuta ma se lo mettiamo su questo piano io fisso l'origine della crisi allo scioglimento del Partito Comunista Italiano e non per questioni ideologiche ma di comunità per essere più chiaro non cito Marx Gabber e quella ballata qualcuno era comunista basta leggere quel testo per rendersi corto di cosa si è andato eh, disperso e, e questo è questo eh, inedito, diciamo, eh, balletto, insomma, tra, tra Prodi e Bertinotti, eh, quasi, insomma, 15 anni dopo sui giornali e continuiamo però a vedere il Corriere della Sera perché oggi ci offre molti spunti oltre alla notizia appunto e il pezzo di Davide Frattini e Giuseppe Guastella che appunto ci dice che il nonno di Eitan è ai domiciliari in Israele per... Ehm, il rapimento del eh, nipote e Paolo Mieli ci racconta eh, appunto delle sorprese a sinistra Eh, sì perché diciamo Mieli è un attento osservatore eh, di quello che accade un po' nella sinistra eh, un po' di tutto il mondo e, e, e scrive nell'editoriale eh, di sinistra Norvegia Italia sorprese europee sinistra miracoli e sorprese della sinistra europea si parte da stor si sì, da Jonas Garstor, il miliardario laburista, già braccio destro dell'ex premier e attuale segretario della nata Jens Stoltenberg, che ha sbaragliato i conservatori di Erna Solberg al potere in Norvegia da otto anni Stor ha ottenuto una vittoria ben più ampia di quella che gli assegnavano le rilevazioni demoscopiche ecco eh, la prende un po' alla larga appunto Appunto, eh, Mieli eh, che ci racconta la vittoria della sinistra in Norvegia per dire cosa? E per dire che il modello norvegese può diventare un modello per il centro-sinistra italiano In in ogni caso, le dimensioni della vittoria di Stor, che ricorda nel capoverso precedente, ha aperto anche alla sinistra più radicale, eh, hanno riacceso le speranze dell'intera sinistra europea, addirittura che da anni sembrava aver smarrito persino il senso della propria esistenza. Curioso che questa riproposizione del sogno venga per merito di uomini d'ordine e di governo così diversi da leader radicali e romantici, la Corbyn verrà in tempo, nel caso siano confermate anche le previsioni che riguardano Scholz in Germania, di riflettere sul nesso che sicuramente c'è tra questo fondamentale cambiamento e la stagione non ancora conclusa del Covid. Un app- terza piccola piccolissima conferma della tendenza di cui eh, ci occupiamo potrebbe venire in, in Italia con le elezioni amministrative che si traranno in ottobre. I sondaggi prevedono una vittoria netta del centro-sinistra, quantomeno nelle più importanti città. Se ciò si verificherà forse dalle Lega e Fratelli Italia dovranno prendere atto una volta per tutte che l'amalgama del loro campo non sta funzionando. Beh, insomma... Paolo Mieli continua insomma, con questa lunga eh, diciamo, analisi sul, sul centro-sinistra anche se insomma, eh, confondere sempre il voto politico con il voto politico nazionale è un po' eh, diciamo, poco poco giusto anche perché le forze progressiste hanno sempre dimostrato un radicamento territoriale comunale molto eh, più ampio nel corso del tempo ma soprattutto diciamo confondere l'Italia con la Norvegia insomma o quantomeno paragonarle mi sembra eh, un po' diciamo eh, ottimista mettiamola così. Lasciamo il Corriere della Sera per andare a eh, dare un'occhiata a Repubblica, come dicevamo apre sempre con il, eh, con, eh, il titolo Green Pass per lavorare eh, e poi eh, c'è un editoriale del, eh, di Luigi Manconi su una... vicenda che abbiamo attraversato anche qui ieri, nella giornata di ieri, ovvero sulla grande partecipazione che si sta Concentrando intorno ai referendum su cannabis e eutanasia proposti dalla eh, Galassia Radicale dell'Associazione eh, Luca eh, Coscioni di Marco Cappato e da eh, appunto, Radicali Italiani di eh, Riccardo Maggi. Su, per quanto riguarda eh, la cannabis, e Luigi Manconi eh, commenta perché torna la partecipazione. Manconi scrive, sarà una sorta di effetto collaterale o l'esito di una felice eterogenesi si defini? Fatto sta che la grande bonaccia delle Antille, un romanzo di Italo Calvino, rappresenta, rappresentata dall'esecutivo Draghi, sembra produrre sotterranei e fertili, sono movimenti. Secondo Manconi, infatti, sarà una sorta di effetto collaterale oppure l'esito Um, appunto di una eterogenesi eh, dei fini il governo in unità nazionale con tutti dentro quasi la figura dominante come non mai del premier stanno svuotando di senso il ruolo dei partiti concentrandolo a Palazzo Chigi tutti i luoghi e i tempi della decisione politica ne risulta appiattita e assopita la funzione del Parlamento ridotta a poco più che uh, atti- di un'attività di tribuna le relazioni tra i partiti in apparenza altamente conflittuali producono uno stato definibile con le parole di un altro scrittore Sandro Venonesi, Chaos Calm. E le formazioni politiche tradizionali sembrano destinate a perdere o a vedere il languidire la propria soggettività, ovvero l'identità culturale, la capacità di iniziativa eh, indipendente, la possibilità di creare la comunità e legami forti tra gli associati. E Manconi scrive, ed è proprio in questo momento cruciale che la soggettività politica che non si esprime più nelle sedi classiche tende a scappare da tutte le parti cercando nuove modalità di comunicazione e iniziativa. Una sua forma regressiva è costituita dalla mobilitazione Novax. Un'altra la forma da seguire con massima attenzione è quella della partecipazione eh, alla raccolta delle firme per i referendum. È accaduto che nelle ultime settimane le sottoscrizioni dei quesiti referendari abbiano ottenuto un ampio successo, non solo per i referendum sulla giustizia promossi dal Partito Radicale della Lega, ma anche per quelli per la depenalizzazione dell'etanasia e della coltivazione per uso personale della cannabis. Per quest'ultimo 385.000 firme in tre giorni, promossi dall'associazione Luca Coscioni e da un'ampia costellazione di movimenti tale successo si deve nel caso degli ultimi referendum al combinarsi due fattori l'introduzione della possibilità di firma digitale grazie all'iniziativa dei radicali Staterini e Maggi ha incentivato e facilitato l'adesione della componente della società italiana maggiormente digitalizzata, quella giovanile e questo ha fatto sì che l'età di sottoscrittori si sia notevolmente abbassata tutto ciò dovrebbe rappresentare una gran bella notizia a prescindere dal giudizio sul merito dei singoli quesiti e appunto Manconi poi eh, prosegue appunto soprattutto sostenendo eh, le, le tesi eh, appunto del, del sì alla, alla depenalizzazione appunto della coltivazione domestica della cannabis con citando i procuratori nazionali Franco Roberti e Cafiero De Rao che si, esprime, si appunto, sono espressi nel corso del tempo a favore in quanto ridurrebbe la necessità per il consumatore di droghe leggere di rivolgersi alla manovalanza criminale ed è sinceramente appunto come dice Manconi un fattore su cui riflettere questo combinato disposto appunto di record di firme e di eh, volontà da parte un po' dell'opinione pubblica di abbattere diciamo eh, i vecchi eh, possiamo dire le vecchie questioni italiane che rimangono lì come, come morire come vivere e soprattutto che tipo di diciamo di, di pene andare incontro se si vuole procedere con una sorta di autodeterminazione e, e, e poi il fatto quotidiano invece ritorna come abbiamo detto sul, sulla questione della stangata uh, delle bollette dovute ai boom del gas perché fa una prima pagina molto diciamo molto eloquente in cui c'è il ministro cingolani eh, seduto sul carbone con alle spalle delle ciminiere e, e, e titola eh, bollette tutte le balle contro gli eh, ambientalisti cingolani a casa i verdi reclamano le sue emissioni conti i ministri del movimento 5 stelle lo incontrano ora devi coordinarti eh, con noi e lui fa marcia indietro eh, sulle <coughs> Sul, eh, sul nucleare e appunto il, il, il fatto quotidiano eh, poi nel, nel taglio di sinistra eh, attacca calenda che è assente in Europa eh, 71 eh, diciamo 71 eh, assenze su 75 eh, scusate su, 60, su 73 sedute e ehm, e e, e appunto poi si si concentra sul dibattito vaccinale e eh, appunto eh, invece eh, Luca De Carolis eh, sul fatto quotidiano racconta l'incontro tra Conte e Cingolani niente nucleare coordenati con noi e De Carolis scrive, la forma è salva, mentre la sostanza è tutta da vedere, ma l'avvocato voleva innanzitutto quello, mostrare che il ministro, invent- il ministro inventato da Beppe Grillo, Stefano Cingolani, deve rispondere anche a loro, ai 5 Stelle, e soprattutto a lui, a Giuseppe Conte, per questo il presidente del Movimento 5 Stelle, lo dice ai microfoni, ma lo conferma anche nei colloqui brigati, sono soddisfatto, è andata bene. È andato bene, lo giurano tutti, l'incontro di ieri pomeriggio di Conte e dei ministri pentastellati con Cingolani, il titolare della transizione ecologica fortissimamente voluto da Grillo che però spesso va in direzione opposta e contraria rispetto al Movimento 5 Stelle. Vale per le trivelle e per gli inceneritori a cui Cingolani non eh, è affatto contrario come per i nucleari di quarta generazione a cui il fisico aveva aperto settimane fa per sommo disappunto del Movimento 5 Stelle in parole eh, infelici rivede finite conte ed ecco perché la riunione di, di ieri al Mite è eh, voluta dall'avvocato eh, anche per abbonire il corpaccione parlamentare un incontro in cui il ministro assicura che lui non aveva mica aperto al nucleare, non del genere, io sono uno scienziato e avevo semplicemente risposto a una domanda sul nucleare di quarta generazione, tutto qui, ma non sono un fautore dell'energia atomica, sostiene il ministro. L'impressione è che Cingolani, spesso parli sottovalutando la portata delle sue frasi, su un big che eh, era all'incontro. di certo nella riunione Conte ripete più volte che il Movimento 5 Stelle è contrario al nucleare e, e che la linea è quella per questo l'avvocato chiede al ministro maggiore coordinamento, ossia di rapportarsi di più ai 5 stelle di governo e ovviamente a lui, ci sono molte cose da fare, aiutiamoci a vicenda, lo esalta l'avvocato Cingolani non si nega, nessun problema, io posso anche fare da parapulmine, non ho obiettivi politici ho la voglia di candidarmi quando, dovrò, eh, quando avrò concluso questo incarico rivendichi la sua natura di tecnico, ma il suo ruolo è assolutamente cruciale quindi politico, figurarsi quando parla di reattori e centrali Ehm Cingolani appunto invece secondo il leader dei Verdi continua De Carolis dice si deve fare da parte sta sabotando la transizione ecologica spiace dirlo ma l'incontro non è servito a nulla l'Italia raggiungerà i target europei con 29 anni di ritardo dice Bonelli e questo diciamo è un po' eh, il resoconto di Luca Di Caroli in retroscena eh, su, su questo e appunto sulle cosiddette balle contro, ehm, contro appunto il, eh, il caro eh, Bollette che era stato addebitato appunto alla transizione ecologica e c'è l'analisi poi appunto di Marco Palombi sempre sul eh, fatto quotidiano intorno a questo <coughs> che eh, ci parla appunto del addio all'atomo la passione del ministro rimane il gas appunto ritorna sul, sul fatto che il nucleare era un ballon de sé e come ognuno dei palloni che il ministro Cingolani manda in aria è il gas che lo sgonfia eh, evaporata a seguito dell'incontro ieri con i grillini come d'ordinanza franco e cordiale addirittura profigo la frescaccia dell'atomo di nuova generazione generazioni resta appunto il gas l'uomo del nuovo governo che viene dalla frontiera della tecnica e della ricerca è eh, in materia di energia in ritardo di un ventennio sul dibattito non ne conosce i contorni non ne comprende lo sviluppo al di fuori delle compatibilità economiche per come la intendono le imprese abbiamo guadagnato finora, vogliamo continuare a farlo in futuro allo stesso modo la società sa i danni il ministro scienziato della transizione ecologica è riassunto tutto in quella frase benedetta affidata al Corriere della Sera da John Kerry, oggi inviato speciale per il clima del presidente Biden il ministro Cingolani mi ha mostrato le mappe dei gasdotti esistenti e in discussione ma attenzione il gas naturale è comunque un combustibile fossile composto all'87% di metano quando lo bruci crei CO2 e quando lo sposti possono esserci perdite molto pericolose e questo è un po' il ritratto che appunto Marco Palombi fa delle idee di Cingolani Intorno al, eh, diciamo, alla questione eh, energetica e al, appunto, ai rincari, eh, ai rincari in, in bolletta. E ancora un commento eh, su quello che, appunto, ieri raccontavano i giornali, sempre dal fatto quotidiano di Elisabetta Ambrosi, deve essere stata l'euforia, infatti ieri per sbaglio hanno intervistato entrambi, cioè Repubblica e La Stampa, lo stesso luminare Davide Tabarrelli di Nomisma, d'altronde i giornali del gruppo Gedino stavano nella pelle quando l'altro giorno il ministro Cingolani ha dato l'assis parlando di un imminente aumento del 40% delle bollette, finalmente hanno potuto dire a scapito dei loro inserti, verti e blu, che la transizione ecologica non sta in piedi. D'altronde qui si pensa al Green Deal e a Greta non si vedono le questioni centrali come l'economia, sempre da Barelli, il tutto condito con un elogio nucleare come quello fatto da Federico Rampini, ormai più a destra dei giornali di destra. Senza il quale l'utopia di una transizione verso un pianeta a emissioni zero fallirebbe. Ma si può davvero agitare il costo dell'energia senza citare i costi che l'aggravarsi crisi climatica comporta? Ne citiamo giusto alcuni: miliardi di euro, i danni causati da eventi estremi, la siccità che presto provocherà un'impennata delle materie prime, gli incendi indomabili. Davvero il peggio del caro bolletta. E non In ogni caso, ma viene in mente a tutti costoro che la soluzione del problema eccezionale sarebbe un incremento massiccio delle rinnovabili stesse, che farebbe tra l'altro i costi del caso. ma che per De Bortoli siamo di fronte al populismo ambientalista. Per chi codesta a un fighettismo ZTL, loro insomma, sono i paladini dei poveri e delle famiglie, poveri che quest'estate sono stati a 40 e passa gradi per oltre due mesi in città. Poveri che tra un po' non potranno manco permettersi l'acqua e il pane se il mondo continua a scaldarsi e a inaridirsi così. E questo è il commento di Elisabetta Ambrosi che. Sentiamo anche di eh, condividere, ma lasciamo il Fatto Quotidiano a cui abbiamo dato ampio spazio oggi e andiamo a vedere eh, il eh, domani sulla Lega Lombra dell'Andrangheta verso il vuoto le procure calabresi indagano sui rapporti tra i boss e e gli uomini di Salvini ecco i eh, verbali e... e poi appunto eh, oggi è anche il compleanno di domani, ricordiamo, creatura editoriale eh, voluta dall'ingegner De Benedetti dopo eh, la vendita a Jedi del appunto di eh, Repubblica e eh, appunto Stefano Feltri nel suo editoriale Un anno dopo la scommessa di domani sul giornalismo traccia un po' quello che è stato l'anno del, eh, del quotidiano che oggi ve ne anche con un inserto con le eh, diciamo con le maggiori eh, <coughs> inchieste portate avanti eh, nel, eh, diciamo, nell'arco di quest'anno, a cura di Santa Maria Capovetria, a cura di Nello eh, Trocchia o, o, o tante, o tante altre, eh, oltre altre, altre inchieste, analisi, approfondimenti che che appunto eh, ci sono sono stati nel corso di questi anni e e un approfondimento interessante su domani è quello di Daniela Preziosi sul voto nella città di Torino perché appunto vediamo che le eh, elezioni amministrative sono alle porte stenta un po' a nascere il dibattito e e Daniela Preziosi ci racconta eh, il... eh, gli ex PC tendenza Lega che vogliono che Torino svolti a destra e ci fa il ritratto appunto di Alberto Nigra che dopo aver attraversato il PC, il PDS e DS sostiene il progresso Torino, il candidato del centrodestra da Milano contro quello del centrosinistra, Lorusso e Daniela Preziosi in questo articolo appunto eh, eh, racconta di questa strana lista civica che mette insieme un po' i Citav alcuni pezzi del partito radicale e eh, altri e eh, diciamo. Altri pezzi, insomma, eh, da da 90 della politica torinese che però eh, principalmente si erano eh, schierati solitamente con le coalizioni di centro-sinistra. Da leggere perché è molto interessante. Così come da leggere anche il manifesto di oggi che apre a tutta pagina sempre sulla polemica eh, contro Cingolani, insostenibile. Con la foto del ministro Cingolani, il ministro della finta transizione ecologica Cingolani finisce nell'angolo sul caro Bollette di luce e gas promette interventi per mitigare la stangata ma non dice come marcia indietro sul nucleare dopo un vertice con Conte e Ministri 5 Stelle le associazioni ambientaliste basta sostegno alle fonti fossili accelerare con le rinnovabili e anche Bruxelles insiste indietro non si torna e mm, nel taglio centrale c'è appunto invece eh, l'appello di Zaghi disperato, solo innocente, liberatevi e poi un articolo di eh, Luciana Castellina invece sul dramma dell'aborto clandestino e la normalità dello stupro racconta un po' una retrospettiva politica sulle pellicole premiate al eh, festival di Venezia che si è appena, appena eh, concluso e andiamo a vedere anche il foglio eh, che apre appunto col taglio alto su una eh, diciamo su, su uno scontro che c'è tra Apple e Fortnite sul, eh, su, sul regime di monopolio una questione abbastanza complessa che ora non abbiamo tempo di eh, affrontare e Giuliano Ferrara eh, affronta invece l'azione la, eh, simbolica di Alexandria ocasio cortés nella scena di gala del, del Met Gala, eh, che si è presentata con un abito bianco con su scritto Tax the Rich tassare i ricchi eh, a poco più di 30 anni, bella faccia e bel corpo. Eletta giovanissima alla Camera dei rappresentanti, due volte al Queens, nel Bronx, dove nacque con sangue portoricano nelle vene e socialdemocratica, nemica dei Wall Street e del capitalismo. È andata alla costosa festicciola di Ann Vintur in Met Gala, vestita un abito bianco. Fasciato su un, un uh, sono stampato in caratteri rossi allegri. Tax dericht, tassiamo i ricchi. Un caso di vanità, un caso di ipocrisia. Uh, e, e diciamo, uh, queste sono le domande che si pone. Uh, si pone: Giulia Ferrari dice non pare al di là del naturale compiacimento per un se mobile ben presentabile. Sandra Casio Cortese, ama posare da quel che è. Una combattiva nata eh, per fare eh, sensazione, una specie di Namchorsky femmina, eh, una ultra sanderista che vuole l'istituzione della sanità gratuita, eh, la fine del sistema carcerario americano, lo smantellamento delle reti protettive anti-immigrazione. E, insomma caro Giuliano Ferrara insomma, fino a questo momento tutti i pregi ma eh, appunto leggete l'editoriale sicuramente interessante di eh, Ferrara eh, su eh, Alessandro Casio Cortese che ne tratteggia un po' speriamo non con la stessa scarsa fortuna eh, di quello che ebbe eh, di eh, Greta Thunberg perché diciamo l'attaccò veemente e eh, andiamo a vedere ancora eh, qualche altra prima pagina e qualche altro spunto utile abbiamo veramente pochi minuti a venire eh, titola su eh, appunto un eh, tema molto eh, molto importante eh, ovvero quello che il papa ha detto in, eh, nelle visite di questi giorni in, in una serie di Paesi del patto di Visegratti in Ungheria e Slovacchia rispettare la croce non riduciamola al simbolo politico dice Papa Francesco la fede è salvezza e ai Rom la chiesa è la vostra casa vanno rifiutati gli stereotipi e i pregiudizi poi appunto parla appunto delle vittime in Italia che sono 130.000 e che a venire appunto da anche notizia dell'estensione del Green Pass eh, a a tutti e da segnalare anche sul manifesto, scusate se faccio un passo indietro, eh, ma eh, diciamo un articolo di... eh, d'orella cianci sul manifesto appunto su questo viaggio tra ungheria e eh, slovacchia dal titolo disonerato il nome di dio tona il papa eh, il peso della storia delle deportazioni in incontro con la comunità ebraica a eh, sarajevo e eh, scusate ah, non a sarajevo a bratislava oggi papa francesco farà il ritorno a roma dopo i giorni trascorsi tra ungheria e slovacchia sotto la protezione come ha detto di tanti eroici confessori della fede che furono vittime di ostilità e persecuzioni ed ora la cianci eh, appunto ripercorre un po il viaggio di francesco in queste terre abbastanza difficili possiamo dire e anche isolate nel corso del tempo da una serie di primi ministri insomma che diciamo non l'hanno agganciate al resto del diciamo del continente chiudiamo solamente leggendo poi il titolo di libero draghi non fare scherzi dopo la luce occhio a casa e pensioni come direbbe Troisi, ora se lo segna, Draghi che non deve fare scherzi, se no libero si può in qualche modo innervosire, la verità di cure di Covid si può parlare solamente per farle a pezzi, anche qui un titolo del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro sull'emergenza Covid, e e poi eh, finalmente eh, si è svelato il mistero della persecuzione eh, di Zaghi ce lo dice eh, la verità Eh, Zaghi è perseguitato perché è cristiano ma non l'hanno detto Eh, questa è anche un'altra chiave di lettura interessante e poi nel taglio basso si parla del libro di Joseph Ratzinger il Papa Emerito è necessaria l'ecologia dell'uomo È veramente tutto per oggi, una rassegna stampa come avete visto abbastanza frastagliata, eterogenea: dal Green Pass passando per la politica interna del centro-sinistra, arrivando a Zaki, eh, la stangata da 1.300 euro per le famiglie e. Eh, il dibattito contro e intorno al ministro Cingolani insomma ci sono tanti argomenti per riflettere e discutere nelle ore che rimarranno nella giornata di oggi di questo giorno appena iniziato di questo mercoledì 15 settembre e non mi rimane altro quindi che augurarvi un buon proseguimento di giornata e noi ci sentiamo come sempre domani mattina alle 7.45 per quarto potere la rassegna stampa di storie libere buona giornata